0: Неконформные! Неконформные!
1: Оль, мы все вот популяризируем терапию и говорим, что всем надо в терапию. А ты сама как терапевта нашла?
0: Слушай, я нашла в сервисе Zygmunt Онлайн И не с первого раза. Конкретно мне психиатра прописала, что мне нужна КПТ третьей волны. А, точно. Ага. Да, и я пошла как бы вот с этим. А это при СДВГ прописывается. И я искала сначала таким образом, это был мой главный критерий. И я нашла дядьку, такой классный, все, мне понравилось, я думаю, отлично. Начнем. Ну, первая сессия, первая сессия мне кажется как будто бы мало что можешь понять. Потом мне показалось, как-то вот мэтча нет, но э, я поймала себя на мысли, что я как будто не хочу сразу заканчивать, да, что вот мне что-то не подошло, мне что-то не понравилось, я сразу сорвалась. Нет, Оля, давай, останься, давай, давай, мы еще попробуем. Я себе так сначала сказала.
1: А, а ты можешь как-то вот, ну, объяснить, а что конкретно по ощущениям тебе не подошло в первый раз?
0: Ну, у меня не сложились какие-то отношения, да, то есть вот и это как-то ср сразу было понятно. То это... есть ощущение,
1: что не твой человек?
0: Да, это смешно, потому что я пошла на вторую сессию, в том числе потому, что мне его стало жалко. Uh -huh. Мне его стало жалко, и я... и я такая думаю, ну ладно, если даже мне будет некомфортно, то он получит денежку. А и я во... потерплю. Да, и потом я вовремя остановилась, и я поняла, что у меня какая-то вот эта вот спасательская, спасательская uh -huh. к мужчине, и вот эта какая-то история началась, и я понимаю, что это вообще не про терапевтические отношения. И ты мне в том числе подсказал, что мне есть смысл посмотреть на женщин, потому что у меня нет вот этой принимающей женской фигуры. Mm
2: -hmm. uh -huh.
1: да, и... Помню.
0: да, и тогда я стала искать женщин, но я еще оттолкнулась от того, что мне хотелось выпускницу Гармонии, институт в Питере. Потому что я знаю нескольких выпускниц uh -huh. этого института, я знаю, что это такие классные, очень с особым подходом люди. И я просто службу поддержки написала, у них классная служба поддержки. Написала, а есть ли вот такие-такие-такие люди? И мне прислали, я поискала, я увидела мою Женю, она мне как-то вот внешне очень подошла, понравилась. И вот так мы начали работать. сейчас я уже понимаю, что такое терапевтические отношения. Но как будто бы, когда ты скатываешься уже в ну какую-то нетерапевтическую историю. А может быть, с другой стороны, это материал да, для того, чтобы принести и сказать, дядь, мне вас жалко, я поэтому пришла на вторую сессию. И, возможно, что-то из этого бы вышло. Но как-то вот, я не знаю, у меня по ощущениям каким-то внутренним сложилось. Я на самом деле понимаю, еще для себя какой-то вывод делаю. Ну и плюс я сейчас учусь в институте, нам говорили, что не должно быть после сессии ощущение, что ты просто поболтал и вышел. Uh -huh. Ты должен что-то понять про себя. То uh есть -huh. с моей, с Евгенией у меня каждый раз такое. У меня каждый раз есть какой-то инсайт, у меня каждый раз есть какое-то продвижение.
1: Ну а я только скажу, что инсайт каждый раз точно не обязателен, да? но да, на выходе ты точно в каком-то другом состоянии. Минимум, да, это должно быть.
0: А скажи мне, а ты согласен с тем, что клиент может... Выйти в нересурсном состоянии В расстроенном Да,
1: конечно, иногда это тоже какой-то показатель Особенно, если мы говорим о человеке, у которого, например Ряд эмоций просто были задавлены И если он проявил, ну, грубо говоря Хоть какую-то, причем в открытую И даже, кстати, в адрес терапевта Иногда это успех. Ну, ну, может это... быть, не успех, но некая динамика Про инсайт мы же должны учитывать, что там у человека, например Может, может быть, горевание, какой там инсайт угу. То есть там иногда важна угу. поддержка угу. Как я
0: тогда не знала, что нужно все нести и вообще не очень понимала, как это все работает. Я думала, что это такая консультация, а на самом деле терапевтические отношения по-другому. По по э ну разовое
1: консультирование возможно, да, но терапия подразумевает восстановление да, отношений. Да, да. Еще и раз сейчас я говорим это.
0: Да, и сейчас я прямо говорю у своей терапевтки, что вот вы знаете, я в тот момент подумала, что я вас задолбала вот этой темой, но знаете, но я сейчас понимаю, что это там, и мы начинаем это разбирать. И это прикольно. И как бы все, любые проявления это терапевтический материал. Это круто. И ты можешь реально нести, это безопасно, никто тебя не, не осудит, кнутом не высечет, и пожалуйста. Это очень много обо мне. Круто, круто работает. У меня есть, на самом деле, бонус в Zygmunt Online. Это такой сервис, который разработан был сам собственно клиентом. Человек пытался найти себе терапевта, столкнулся с проблемой, как это сложно mm -hmm, делать. Интересно. Да, создали этот сервис. Мне очень нравится. И у меня есть бонус. И мы, наверное, можем придумать с тобой сейчас какой-нибудь промокод На первую сессию это будет максимальная скидка, 30% промокод
1: неконформные все смогут написать
0: а вот я сомневаюсь <laughs> в
1: этом поэтому давай что-то попроще
0: саша оля давай саша оля окей по саша оля 30 скидку на первую сессию мы дарим
1: и всем ментального здоровья желаем да. Мяу.
0: неконформные неконформные
1: в эфире подкаст «Неконформные». Я Александр Галкин, магистр психологии. Это Ольга Марк, которая сегодня притащила с собой какого-то молодца-кузнеца.
0: Из Армении привезла.
1: Да, Ольга у нас просветитель, гуманист, неизвестный, блогер. Ты нашла моложе, чем я, я смотрю.
0: Да, 19.
1: Мы позвали Арману, но все равно Арману как-то представить.
2: Да, Да, Спасибо. Давай. Было бы... А как ты сам себя представляешь? А Было бы это? славно даже, если бы вы меня представили. Как себе представить? Меня зовут Арман Мирзаин, я армянин, мне 19 лет, учусь на журфаке, третий курс, работаю креативным продюсером подкастный и еще веду свой собственный подкаст про креативный код Нижнего Новгорода.
0: Как он называется? Ты проплатил Культурный секунду?
2: Код. А, пирог подкаст, подписывайтесь. Если еще нет. На самом деле,
1: мы с Солей пригласили Армана, чтобы у нас был какой-то такой свежий взгляд, потому что мы с Солей часто и много говорим про эмоции. Как раз сегодня нас, наш выпуск тоже посвящен вообще, зачем нужны эмоции, почему-то все так с ними носятся. И мы хотели какой-то вот такой ну взгляд, что ли, со стороны. Извини, но мы тебя будем таким называть, не знаю, как сказать даже, обычным человеком, не очень такому посвященным. Блин, раз, два, три... Не очень погруженный, который в психологию. Вот, Арман, как ты думаешь, что психология все с этими эмоциями так носится?
2: Ну, эмоции — это, по сути, трансляция того, что у нас сейчас в душе происходит, в голове и так далее. И если человек по-здоровому транслирует свои эмоции, то есть не слишком какие-то они яркие и не слишком тусклые, то есть некоторые эмоции... Во время стресса, например, у нас ä, приходят некоторые эмоции. Это я точно знаю по себе и по другим людям, и во время злости и так далее, мы можем просто... У нас закрываются некоторые эмоции, и мы их не проявляем. И так может получаться, что если мы долго в каком-то состоянии находимся, у нас просто притупляются эти эмоции, и мы и дальше их не проявляем. Но как ты думаешь, зачем психологи все с этим носят так? Ну, потому что если человек не будет притуплять свои эмоции, он будет нормально их выражать и так далее, он не будет страдать из-за этого. Ну, вот, например, человек в депрессии, uh -huh. и он у него просто блок стоит, он не да. может радоваться. Uh -huh. А если он будет радоваться, он будет проявлять эмоции счастья, он выберется из этой депрессии. Окей. Uh -huh. okay. Я не прошел проверку, мне кажется. Нет, это просто
1: интересный заход с такой стороны. Ты не отвечаешь просто прямо, а зачем, ну как бы вот.
2: А, я уже начал рассуждать, я не знаю. А вот ты в данный момент какую
1: эмоцию испытываешь?
2: В данном, ну такую расслабленность, мне весело. Весело. Да.
1: А как ты думаешь, а, ну вот если нам радостно, предположим, о чем это говорит нам?
2: Если нам радостно, значит мы в комфортной обстановке. Ну... нам
1: комфортно. Ага. А еще? Ну нам же не всегда, когда комфортно, радостно.
2: Когда мы находимся в пре, ну для меня, я все-таки через себя это транслирую когда я нахожусь в приятной атмосфере с приятными людьми, либо когда я делаю то, что мне нравится. Вот, например, я сейчас... Uh -huh. Почему мне радостно? Потому что я подкаст записываю. Я давно не сидел э, как гость на студии.
1: Вот это крутой пример. То есть получается, что это такой некий индикатор, это твое, не твое, нравится, не нравится,
2: да? Нравится, не нравится, терпимая, красавица.
1: Оля, у тебя на лице сейчас какая-то эмоция?
0: смущение может быть из-за чего ну из-за этой фразы она мне кажется немножко такой патриархальный mm -hmm. это, да? она сто
2: процентов патриархальная
1: а это про, это мой следующий вопрос как ты считаешь армана есть ли действительно разница между мужской и женской эмоциональностью
2: ну то что вот есть такой стереотип что типа ой
1: вот женщины они такие все эмоциональные а мужчины такие типа все нет на самом эмоциональные
2: нет, ну, я так как представитель очень эмоциональной нации.
1: А вот что это значит, кстати? Это тоже такой некий... Ну,
2: ну мы все свои эмоции. Ну, отличие, наверное, в том, что мы очень любим жестикулировать и так далее. Это тоже же эмоции. Ты да, выражение. Ваш... Да, ты не можешь словами... Арман итальянец. Да. Я и так наврал. Мы так и познакомились. В Италии. Нет, мы в Леннакане познакомились в Армении. Okay. И вот, когда тебе не хватает вот слов, ты думаешь, вот у тебя очень яркие эмоции, ты пытаешься их как-то высказать, и ты вот начинаешь еще добавлять жестикуляцию, мимику и так далее, и так далее, и так далее. Ну, по себе, вот... Я... То есть,
1: когда мы говорим, что, например, этот народ, он очень эмоциональный, это говорит о том, что он себя выражает эмоцию очень бурно,
2: ну, да. ярко. Да, ну и вот этот вот взрыв И спонтанные эмоции, которые появляются То есть, э, когда человек Просто резко начинает очень громко смеяться Или вспышки агрессии Ну, то есть, по агрессии больше э, э, Сохраняется в голове, что вот Есть какие-нибудь нации, которые очень Ну, не нации даже, люди просто Которые очень ярко реагируют на какие-то Стрессовые ситуации, он попадает в неё, он, У него сразу же вырываются наружу эмоции То есть, он не может их контролировать Опять же, да, кстати, контроль эмоций Это тоже важная вещь которым... А ты
1: считаешь, это вот когда человек не может контролировать гнев, это больше в плюс или в минус?
2: Когда не может контролировать гнев, конечно, это в минус. Но uh -huh. это, это, гнев это разрушительная эмоция, поэтому ее и надо контролировать. Надо уметь ее контролировать uh -huh. и не давать а, злости поглощать тебя и твой разум.
0: А радость надо контролировать?
2: Я считаю нет. Радость это та эмоция, которую ты должен давать ей свободу.
0: А у тебя есть хорошие и плохие эмоции?
2: Да.
1: А, вот смотри, я, ну, я сейчас примерно, мне кажется, в ту же тему спрашиваю. Вот ты говоришь, гнев надо контролировать. Была какая-то, предположим, объективная ситуация, когда тебя кто-то, вот прям реально, вот не знаю, там вот, что-то случилось, на твой взгляд, супер несправедливое по отношению к тебе. В тебе вот это все кипит. И ты такой, ну типа, ну я же, вот как бы, да, я там, я человек добрый, я не могу вот сейчас как бы все... То есть вот ты говоришь, ну я это должен как-то проконтролировать. То есть ты, грубо говоря, все это внутри себя оставишь?
2: Я не оставлю это внутри себя, просто я не дам этому гневу пере, пере, ну, подавить мои мысли и рационально оценить ситуацию. То есть в последнее время я стал замечать, что я поступаю в стрессовых ситуациях так, как я бы не поступил. Несколько лет назад, когда я не контролировал свой гнев, то есть там мог бы кого-то ударить и uh -huh. толкнуть, что-то лишнее сказать, и uh -huh. не выйти из ситуации э, комфортно для себя. А сейчас я стараюсь все-таки выходить комфортно, и для меня, даже если во мне что-то кипит, и так далее, я выхожу из ситуации, я потом.
1: Вот, да, что ты делаешь потом? Потом я просто думаю. То есть, как ты все-таки это напряжение и агрессию сливаешь?
2: Я, у меня единственный способ сливать все свои лишние яркие эмоции, это включать музыку и под нее веселиться. Армянскую музыку такую, прям мощную, сильную.
1: То есть я правильно понимаю, что ты не, как бы, не, прису, не, ну, не присуешь эмоции. Ну, да. То есть, чтобы они, а наверное, все, музыка... Ты это выплескиваешь, например, в танце.
2: Да, да, да. Я, то есть, да, кстати, в танце я армянскими танцами занимаюсь, и раз в неделю, ну, два раза в неделю по выходным, когда я прихожу на танцы. У нас есть военные танцы, в которых мы имитируем подготовку к бою и mm -hmm. так далее, и сам бой. И там э, принято кричать, ну вот, э, как бы ты пугаешь врага, и все эти крики, все это в танце показано. И вот я когда туда прихожу, вот у меня, ведь я злой сегодня. Я просто жду, когда начнутся танцы, и я просто вот весь этот крик вкладываю mm
1: -hmm. всю свои эмоции. Очень крутой пример. А что тебя последний раз сильно разозлило?
2: Mm -hmm, блин, вот кстати, не вспомню. Прямо это очень тяжело вспомнить. Не знаю.
1: Хорошо, но мы отвлеклись от основного вопроса. То есть есть... А, разница я, я вспомнил. Между... А, Меня окей. сегодня
2: чуть машины не сбила. Ого. Да, я ехал э, на самокате, переходил дорогу. То есть, э, я, кстати, неправильно сделал. И, ребят, все, кто едет на самокате, когда переходите дорогу, спускайте с самоката, я всегда так да, делаю, Но правда. в этот раз я такой подумал, да, тут машин нет, что, нормально пройдет. И мы идем, там толпа людей, и просто перед нами резко пролетает машина, а я был в первых рядах, кто идет. Uh -huh. И он просто проехал где-то в 30 сантиметрах от меня и чуть не сбил. И в этот момент я был в наушниках, я очень громко начал его материть, потому что, ну, uh -huh. увидел, что окно открыто, и я подумал, ну, сейчас ты остановишься. И начал ему кричать, но он не остановился. И слава богу, потому что в этот вот, момент...
1: Вот, ага, но ты вот об этом выплеске э, агрессии не сожалеешь же?
2: Нет, на самом деле нет, он uh -huh. чуть бабку не сбил Там рядом со мной бабушка шла uh -huh. она...
1: yeah. Это... Я
2: <свят> <свят> Там у бабушки еще такая смешная реакция была Она просто проехала эта машина. Она вот так <свят> И встала И просто встала посередине <свят> дороги Я такой, ну да, ну пойдемте Она дошла и встала просто перед остановкой такая, Итак, да, И так и мы здесь И так пришли. мы пришли сюда Да, Потом ты нас забрал и мы пришли сюда <свят>
1: Так, бабушка и внук. Есть ли разница между мужской и женской эмоциональностью?
2: Да мне кажется, да. Ну мы же просто, как бы так сказать, ну разные люди. Женщины и мужчины. Uh -huh. Они пора... С
0: разных монет, да? Да.
2: Женщина с Марса. Наоборот. Не так.
1: Марс это мужчина, типа. Марс
2: это мужчина, а Венера или... Если что, это все не научно. Не, я знаю, я просто вот этот вот прикол. У меня мама эту книгу читала, поэтому...
1: Мужчина с Марса, женщина с Венеры. О, вау. Небинарные персоны с Юпитера.
2: да, но мы же отличаемся эмоциями. Вообще все люди отличаются, то как они проявляются... Не, не, вот давай про мужскую женщину. Да, я считаю, что все-таки отличаются, но я думаю... Ты скажи чем? Наверное мужские... Э, блин, вот я сейчас уйду в такую тему. Э, как будто бы мужчину, когда воспитывают э, в России, либо в Армении, у меня то есть стараются притупить их некоторые эмоции. То есть, чтобы ну ты же мужчина, ты же мужик. Вот так вот. Вот это вот все есть. А девочки как будто бы э, разрешают все эти эмоции. Ну и правильно делают это важно. Uh -huh. Что проявлять себя эмоциональность — это нормально. А для мужчин как будто бы это ненормально. И вот, а ты-то
1: считаешь, это вот, то, что вот Нормально, мужчины... да,
2: конечно. Мужчина должен и плакать, и кричать, и смеяться, и все эмоции, все, весь спектр эмоций должен проявлять.
1: Ну, то есть, другими словами, разница не между мужской и женской эмоциональностью, а тем, как человека воспитывают, да?
2: Да, ну, к этому и пришли.
1: А как тогда вот ты сам пришел к мысли, что все-таки и мужчине тоже окей выражать свои эмоции?
2: Да это с возрастом, наверное, приходит. У меня еще не... очень повезло, что когда мне было 15 лет, у меня родилась маленькая сестренка. Ей сейчас 4,5. И когда она растет, я смотрю, как я как бы участвую в ее воспитании. И параллельно я вот какие-то фишки, вот что-то произошло. Мы как с ней про... проявили терапию какую-то, почему так нельзя делать или почему так можно делать. И я это транслирую на себя, на свое окружение. Вот тоже молодые ребята, которые проходит вот эту вот стадию сепарации, либо okay. уже прошли, ну, взросление, это okay. уже окончательная стадия, и на их а, какое-то поведение, которое мне не свойственно, я думаю, а почему это? Потому что в детстве вот так-то, так-то с ними делали. Я сейчас понимаю, вот с Алиной я так делать не буду, чтобы она выросла э -э, вот такой вот. <eurs> не знаю.
1: Ты разрешаешь себе, например, плакать? Ну, открыто, не знаю, проявлять грусть? Плакать, когда хочется.
2: Ну да, но я хоть и закрытый такой человек. Если мне некомфортно, и... то есть я грустный, я просто хожу, я молчу, я не хожу, говорю, что вот мне больно, плохо и так далее. Просто я закрываюсь и вот хожу такой хмурый, грустный и так далее. А насчет плакать, я на самом деле не прям чтобы и сентиментальный человек, но были этапы в моей жизни, особенно совсем недавно, когда я прям очень сильно плакал, и я просто не мог погасить свои эмоции. Они просто лились, 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 и я не знал, что с ними делать.
1: А зачем ты хотел погасить? А,
2: ну Уже прям истерика была поэтому.
1: Ну и как это в итоге закончилось?
2: М -м -м, несколько дней у меня были очень нестабильные эмоции. Я просто... Нет, ну ты,
1: нет, ты, ты же говоришь, что типа хотел закончить, потому что уже как будто бы истерика. Но в итоге ты это же как-то закончилось.
2: Ну у нас само по себе просто уже истощение произошло. Просто uh -huh. уже не было никаких чувств эмоций. Ты просто такой... Uh -huh. Вот так.
1: Так и вот теперь, если вернуться к Колиному вопросу, ты все равно разделяешь эмоции на хорошие и плохие?
2: Да. Ну реально же есть хорошие эмоции и плохие эмоции. Ну то есть... Так а что это значит? А, грусть, а, злость. Так. Это эмоции, связанные с плохим. А uh -huh. радость... А... Какие еще эмоции есть? Восторг, удивление. Восторг, да, вот все такие, они больше относятся к красным. Ну, то есть, я, может быть, неправильно понял вопрос. Нет, это, все ты
1: правильно
0: понял. Смотри, когда тебя сегодня чуть не избил на автомобиле, да, там какой-то водитель, вот ты испытал злость. Ты считаешь, что в данном случае злость — это плохая эмоция? Или она все-таки тебе символизирует? Она, она свойственная. Вот так, вот. Но, вот, она свойственная ситуация. Если бы ты конфетку съел и разозлилась, то это была бы какая-то херня собачья.
2: А я просто... Я, я, я разделял их просто как вот хорошие эмоции с хорошим событием, плохие эмоции к плохим событиям. А надо было как оценочное суждение. То есть бывают ли эмоции плохие, как оценка. То есть что это плохие эмоции, их не должно быть. Нет, если так, то нет. Не бывает плохих эмоций. все эмоции Но На
0: самом деле есть условное разделение на приятные и неприятные. Да, которые приятно проживать и которые неприятно проживать, и, возможно, при каких-то там обстоятельствах мы привыкли их избегать, например, или там подавлять, потому что их как будто не хочется чувствовать, да.
1: Ну, плюс да. еще вот есть вот это то, что мы сейчас уже затронули, некое социальное одобрение, неодобрение, да -да 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 -да. то, что, да -да -да -да. реально, плачущие мужчины не, не одобряют.
0: Ну вот. да, но это с детства же сразу, ты не можешь злиться. Если ты злишься, тебя начинают, ай, нельзя злиться, ты чё злишься?
1: И... Просто почему мы придираемся, да, вот к формулировке «хороший» «плохой», потому что, ну, так-то они нам все помогают. То есть, mm -hmm. ну, они носят в том числе адаптивную функцию. Поэтому сказать, что, там, не знаю, злиться плохо мы не можем. Даже вот как бы когда ты говоришь про контроль гнева, с одной стороны, понятно, есть даже такое как бы выражение, как там, не знаю, anger management там в английском. А с другой стороны, ну, контроль нужен только не в том, чтобы я вообще это не выражаю, а что я, например, это не вылью там прямо на человека, да? Но все равно вот это все должно найти какой-то выход. Поэтому то, что твой пример, конечно, про танцы, да, вот суперский.
0: А я не согласна с этим. С чем? С тем, что это суперский пример. Почему? Я считаю, что это слив эмоций. Я считаю, что на самом деле злость — это очень витальная, да? Это очень uh -huh. такая какая-то проактивная эмоция она она тебе она, в ней очень много силы. Uh -huh. И на самом деле, когда ты злишься, это значит, что какая-то ситуация, она тебе не нравится, и у тебя есть силы ее изменить, что-то что привнести. Uh -huh. И на самом деле, вот нам, например, на обучении недавно рассказывали прикольный пример, и я много об этом думала, тем более я думаю это сейчас в контексте того, что у меня у самой, мы в терапии нарыли, что у меня есть проблема с выражением злости и агрессии. И нам давали такой пример, что, допустим, в офисах Гугла э, или Фейсбука у них есть всякие комнаты для релаксации uh -huh, uh -huh. и всякие такие там фофан, да? И с одной стороны вау, как классно, но на самом деле эта штука, она работает на слив злости. Чувак такой, там, его что-то не устраивает но в Это как процессе. в Японии
1: кукла начальников.
0: Да, его что-то не... Да, да, да. И он такой пошел там в бадминтон поиграл в вот, это, и все. И он слил эту свою энергию в то, в то, чтобы... И пошел такой довольный, типа, ладно. Но проблема для него, процесс рабочий, что-то там, оно не поменялось. Он просто ее сливает. И как бы я думаю, что, ну, не конкретно в твоем, например, случае, да, в твоем, я не знаю, на что изначально твоя злость была направлена. Может быть, это и самый правильный вариант. А, но иногда нужно... А, а, важно ее не слить. Я думаю, что... А что сделать а Перенаправить важ... ее? Важно в, 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 приложить, да... Приложить усилия к изменению ситуации То есть если я, например, понимаю Что меня, я не знаю, мой партнер разлит uh
2: -huh.
0: Из раза в разлит И вот у меня прям зашкаливает Я не ухожу бить подушку А я такая, блин, он меня я злит его. Нет, Я не, его Нет, он меня злит Меня злит эта ситуация или как то ваш...
2: смешно, а мне нет вот,
1: ну, а... Мне смешно, я имею на это право я тоже имею.
0: Да, начали, начали. Брейк. Um, um, меня злит эта ситуация, там, как, как, какая-то сложившаяся, да, и я имею энергию на то, чтобы ее изменить. Что-то как-то принести и сказать, прийти и сказать: слушай, мне не нравится вот это, вот это, вот это. Там по-моему не надо никому убить, но просто сказать: Ну, мне не нравится, мне это злит. И ты знаешь, вот у меня нарушены там мои границы или еще что-то. Давай как-то вот это.
1: Вот смотри, Менять. для меня то, что ты говоришь, никак не отменяет слива, ну, то есть, вот в моменте, когда супер, да, вот мы заведены, мы же, мы, ну, мы точно не придем никакому мирному решению взаимопониманию Слить, на мой взгляд, это не равно совсем от этого уйти, а, тем слушай. более, вот смотри, вот мне такой пришел пример в голову да, предположим, есть некая вторая страна, которая нам что-то такое причинила, из-за чего мы сильно злимся, с которой есть что выяснить. Хотя вот, например, даже в плане, ты сказал, там офис Яндекса чей? Ну, в Facebook Google. не важно, Google, да. А... С фигурой начальника не каждый сотрудник действительно пойдет что-то выяснять. Ну, как бы давайте признаем, в реальном мире… Не каждый решится, там что-то с ним... При... Но он
0: может уйти, он Особ... может эту ну... витальную энергию использовать для того, чтобы уйти, понять, ну... что это ему не устраивает, и он уйдет. Окей, другой
1: пример. Там, покусала какая-то бродячая тебя на улице, злая собака, ты тоже как бы... Ну, чего ты с этой ситуацией сделаешь?
0: Да, конечно.
1: Плюс что из моей даже вот, терапии примеры, там, когда я там что-то швыряю, когда там я терапевт просит, когда уже вот что-то произошло по факту, и не вернуть героев, например, вот тех ситуаций.
2: Ты
0: можешь внутри себя про проиграть эту ситуацию, позлиться, дать все себе. Выброс
2: равно нужен. Да, конечно, тоже есть так я за
0: это, я угу. за это просто, я за то, чтобы
1: а, Нет, так, не уводили
0: ее всегда. Есть как будто какая-то.
1: А почему ты считаешь, что выброс ее уводит? А вот это не, не понимаю.
0: Потому что иногда. Он, а в некоторых ситуациях этот выброс, это слив ее на сторону. Ты поколотил подушку и все, она у тебя ушла. Ты такой, блин, ну все, я устал, и я не буду выяснять отношения, и я не буду отстраивать собственный комфорт. Но, то есть, ты слил эту энергию. Иногда... Смотри, касаемо злости, мне кажется важным две вещи. Первое. Это то, что у нас реально в обществе это очень сильно подавляет. Конечно. А, жутко. Ты не можешь там что-то привыкнуть. Я даже вспоминала на днях ситуацию, что когда я водила машину и была за рулем, а, и я, если ругаюсь на кого-то, меня сразу все... Нет, так я просто ругаюсь. Я просто могу высказаться, еще что-то. Это не значит, что я нервничаю. Это не значит, что я там в нересурсном каком-то патовом состоянии. Что я сейчас, я не знаю, пойду ему голову бить. Нет, это просто... Просто, знаете, что я такая, блин, а ты чего, ты не видишь полосу, еще что-то, и все. И я заметила, как окружающие, очень многие, они да, они этого не позволяли. Они такие, нет-нет-нет, не злись, не говори, не надо.
1: Ну, потому что вот. агрессия в социуме, вот, да, да, не приветствует.
0: Да, это первый момент. А второй момент, что часто там, где у тебя есть к чему приложить эту злость, ну, как бы, ее не uh -huh. нужно, не нужно бить лицо, не нужно там... Но это нужно... Трансформировать это, это очень. Злость это очень много силы. И я считаю, что это как раз показатель того, что у тебя есть сила себя защитить, как-то трансформировать ситуацию, еще что-то. И мне вот эта история, она мне очень нравится сейчас. Я сейчас с этим пытаюсь пожить, подумать. Конечно, не всегда, если я не знаю что-то, совбес вот что-то у нас там предпринимает меня это злит, естественно, я не могу вышибить там дверь в Кремле и что-то сделать. Само собой, конечно, бывают такие ситуации, но...
1: Потому что очень часто просто в таких ситуациях то в человеке это все и сидит. Вот, например, я сейчас просто, ну, я анализировал, пытался там параллельно что-то говоришь, я вспоминал, почему я-то, например, там в своей терапии что-то там швырял, да, потому что вот я не мог уже пойти с тем человеком, из-за которого я злился, на какой-то контакт. Все, там была история, закончена. А вот злость во мне оставалась.
0: Да, хорошо, но я в таких случаях, во-первых... Слушай, хорошо, я недавно... Это очень интересный пример. Я недавно сейчас вот дочитываю книжку. Ну или
1: с условным совбезом, или собакой.
0: Ну, то ты же самое, можешь, ты, да, пойдешь, ты... Как, как ты, ты пойдешь, как ты пойдешь урегулировать? Ты пойдешь да. вот, да. ну... Но просто, ну, как будто бы поколотить подушку или там слить ее в танце, это как будто, но ну, это ничего сверхъестественного, мы все об этом знаем.
1: Нет, вот. ну, вообще не все. Вообще не все.
0: Ну, это как будто бы чуть естественнее. Подавленные
1: эмоции, это очень такая тема в терапии. Ну, я вижу много клиентов. Чуть
0: естественнее, чуть как-то обычнее какой-то выход.
1: Действительно... Я тебе более того скажу, когда еще предлагаешь там, человеку все-таки заняться вот этим вот выплеском, это еще надо раскопать, и да, чтобы да, человек да, еще до дает... этого. Да, конечно, конечно. Да,
0: первое подавлено, второе не бояться ее выгружать и выгружать не туда. И я угу. тоже в этом вижу некоторую проблему, потому что иногда злость это реально энергия на то, чтобы направить ее туда, куда надо, и как бы, и отстроить там, где надо, и как бы, и если первые два этапа, ну, само собой разумеется, для меня мы тут все, ну, достаточно грамотные, тут про третий вариант как будто бы очень мало говорят, поэтому я и говорю сейчас об этом, поэтому угу. я и считаю важным на это обратить Что внимание. Что
1: использовать эту энергию в конструктивном росте. Конечно,
0: русле. конечно, угу. и не бояться, да, ты... Когда эм... это возможно. И не, да. бояться, и не бояться это использовать на объект, который так, там... Давай Арман
1: спросим, в твоем случае это было бы возможно?
2: Ой, госп... я так заслушался вас. Я в какой-то момент чувствовал себя как ребенок у которых мама с папой ссорится и он такой... Вот, вот, это такое А чем мне делать? А мы разве ссорились? Да нет, вы просто так кричите.
1: У нас итальянская же семья.
2: Ну, я понимаю, да да Ну вот насчет Переработки э, злости в энергию какой-то. Ну, у меня вот тот пример, который я привел, там просто так получается, что я наоборот э, вот эту злость выплескиваю, и я заряжаюсь. Я такой, прям, э, после танца я. Ну, готов. потому что это
0: физическая нагрузка еще. Ну, может быть, от, да. От, да, да. От, ну, от, еще
2: музыка от, влияет, ты все равно да, в каком-то да, да. небольшом трансе находишься, когда ты танцуешь в образе там, да, и так да. далее. А, насчет переработки просто. Это нормально и это хорошая практика. Но вот ты приводила пример с отношениями. На работе, если тебя, на тебя нарали и так далее, ты можешь это транслировать то, что ты сейчас просто, вот сейчас вот, я все сделал, я сделаю идеально, и вы сейчас просто все выкусите и так далее. Это да. Но в отношениях, например, вы поссорились, вы злые оба, ты сейчас к нему подойдешь, и хочешь такая. Так, давай сейчас будем разбирать, что нам в друг друге не устраивает, и как мы можем это поправить третий, десятый, 7 восьмой 8 и так далее. И он тебя просто пошлет. Еще? Нет, я считаю,
0: что, во-первых, да, это возможно. Я сама ну, возможно. это практикую очень часто. Да, Когда я... меня злит что-то, и я прям ä, прихожу и говорю, блин, меня злит вот это, вот это, скажи, что тебя злит, и так далее. Ладно, это по ненасильственному общению. Я, ä... Нет,
1: секунду, 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 на мой вопрос не ответили. Вот у тебя же была конкретная ситуация, про которую ты говорил, мы тебя не просим ее называть, но вот в ней было бы возможно не только в танец, да, вот как вот Оля говорит, а куда-то вот как в объект,
2: урегулирование. Объект, который да. тебя
0: заставил злиться, обратиться.
2: Объект, который меня заставил злиться? Да. Ну, из примеров я же вспомнил только про эту машину.
1: Нет, ты еще что-то сказал. Что ну, там
2: было. про грусть было, Там, был, а. там э, грустные эмоции были. Но там бы я никак не, не транслировал, не перенаправил бы эти эмоции. Они были слишком грустные.
1: Хорошо, вот условный, не знаю, насколько для тебя это актуально, там Ты попал в какой-то такой конфликт с другом.
2: О, я, я придумал пример. Давай. Это э, такой. Может быть, это придется вырезать. Пример... Э, Значит, мы точно оставим. 18 сентября, когда Азербайджан начал э, да. агрессию в сторону Арцаха и разоружил всех угу. в этом регионе, тогда у меня была бешеная злость. Просто угу, неимоверно. Угу. И когда дело касается моей родины, там злость неконтролируемая, и я разрешаю себе, чтобы она была неконтролируемой, и я могу высказываться как угодно. Как э, я э, пытаюсь перенаправить эту злость, я просто начинаю всем, со всеми общаться про эту тему и пытаться как-то высказаться, что-то объяснить, понять и так далее. Выразить ее. Да, выразить эту эмоцию э, и начинает там клепать какие-нибудь истории и так далее, и показывать, что вообще, какие бичинства происходят, и мне очень э, нравится, и я очень рад, что у меня в подписках есть ребята, которым это реально интересно, и пишут, спрашивают, а что произошло, объясни, и так далее, и новые люди, которые спрашивают, а вообще про историю, и так далее, конфликты, и я, э, мне комфортно от того, что я могу Рассказать, и я успокаиваюсь. Я вижу. Офигенный
0: пример. Более того, ты высказываешь ты ее, ты действительно направляешь туда, куда -то. ты. Себя
2: сейчас как почувствовал. Я как будто бы пятерка получил в школе.
1: Радостно. Да,
2: реально. Вот чтобы люди. Ну, наверное, сейчас люди думают, просто зашугали ребенка. На самом деле нет. Мы с ним давно уже общаемся. Просто каждый раз. Мы добрые. Да, добрые, они прекрасные люди. Оба вообще прекрасны. А, но когда ты тут сидишь, есть такое небольшое напряжение в том, я не знаю почему, наверное, это какие-то блоки у меня, что я Блохи. В... Да, блоки да блоки
0: блин у меня теперь
1: окей okay, извини,
2: просто а, я думаю блин а я правильно говорю сейчас и так далее, но на самом деле это значит Мы что тебя ты в нас оценивать. да
1: но ну, это, это важный момент да. почему-то в нас считывается оценивающие фигуры
0: ну, я думаю, потому что мы тут такие на одной волне, а мы его привели вот э, со стороны и такие подлупы рассматриваем. А я как думаю, мы можем сделать себя? тебе,
1: ну, типа, легче,
2: чтобы ты не чувствовал себя. А нет, себя... я все сказала, и мне теперь легче. А, -а, -а. а надо я было... думаю,
0: Подожди, я думаю, тебе это поможет. Мы никак не оцениваем твои ответы. Нам действительно искренне интересно, как ты понимаешь. У нас мыслишь...
1: девиз подкаст ты же какой. Да. Мы не оцениваем, а исследуем. Да. Да,
2: ради бога, можете даже оценивать меня. А зачем? Мы просто берем фактуру это... для
0: обсуждения И как бы ты с нами на равных Мы никак не, не, тут, не, не возвышаемся над тобой Понятное дело, что поэтому... я на равных
1: с вами. Нет, Более того, я сейчас искренне скажу, что я восхищен тобой Как, назовем это Примером молодого Цисгендерного мужчины, Который, в принципе ну, С таким хорошим психологическим Этим самым багажом То есть ты сначала вроде как Идешь в какие-то стереотипы но потом при помощи вопросов ты сам же их развенчиваешь.
0: Неконформные. Неконформные. Я поймала себя на мысли, например, что мне намного легче прожить неприятные эмоции. Там какую то грусть, злость, я не знаю, тоску, какие-нибудь страдания, да? Вот это я как будто очень хорошо умею. Угу. А радость я не умею. Мне, mm -hmm. я скипую ее. А, у меня недавно была ситуация до снятия брекетов, вот я пошла, у меня там было свободное время небольшое, пошла обеда так красивенько как-то приятненько, я была одна, и я поймала себя на мысли, что вот, я сейчас могу вот это посмаковать. Мне назначили снятие, и я стала представлять себе, как мне вот снимут вот это ощущение какое-то, какая я молодец, что я полтора миллиона на это потратила, два года четких а, посещений врача и так далее. Ну, вот. И я к чему? Я к тому, что когда я села, мне подали вкусную еду, все здорово, у меня есть вот это вот там полтора часа на меня. И я поняла, что я тут же вот в этой радости не могу находиться. Я ее сливаю, я начинаю сразу, а, мне тревожно стало, ой, да, потом будет плохо, а что-то еще, и я не могу ее выдержать. И я поймала себя на мысли, что я не могу ее выдержать. И я стала к себе очень внимательно относиться и я стала обращать внимание на те эмоции, которые я не могу выдержать. И как будто бы вот то, что Саша предлагает, вот то, то, в чем видимо это какое-то непонимание, да, недопонимание меня uh -huh. есть. А я это вижу, знаешь как, когда ты такой злость почувствовал и ты не можешь ее выдержать и идешь колотишь подушку. Так вот мне кажется крутым скиллом научиться выдерживать эту эмоцию, любую, и потом ее преобразовывать, и потом уже через выдержку понять, ты хочешь полупить подушку, потанцевать, написать в соцсети, кому-то пригрозить, я не знаю, убийством, и так далее. И вот, и мне кажется, это очень важный момент. Вот именно вот это вот умение прожить эту эмоцию. Я услышала фразу, которая мне очень понравилась, что не существует ни одной а, вечной эмоции, кроме той, которую мы подавляем. Потому что вот то, что мы подавили, то, что мы не прожили, или то, что мы отмахнули, там еще куда-то отправили, оно с нами остается. А когда мы это приняли, и когда мы научились, мы получили вот этот навык проживания чувства, uh -huh. оно, прожива... оно проходит и уходит. И я думаю, что вот в этом контексте очень важно, как будто бы держать фокус на том, чтобы иногда ее не слить. И мне кажется, что подушка, она иногда ее сольет. Не всегда, да, действительно, иногда это конструктивно, это максимально конструктивно будет, да, мы обсудили эту ситуацию. Но мне кажется, что важен вот этот вот опыт проживания этой эмоции, выдержки ее. Я для себя замечаю, я стала, когда исследовать эти вещи, для, я для себя замечаю... Какие эмоции я не могу выдержать? Я не выдержала однажды там ситуацию, когда меня позвали, и мне хотелось но, и, там пойти, но я там не могла и так далее. И там много-много-много всего. И вот я готова была сорваться, но я понимаю, что нет, и мне вот в этой какой-то я не знаю, беспомощности, вот в этой тянущейся такой ситуации мне нужно было научиться вот это прожить, мне нужно было научиться прожить вот эту беспомощность. У с... меня была ситуация недавно вот с клиентом, когда пришло, пришло время, когда нужно было уже поднимать, там менять количество контента и понимать ценник. И я пересобрала предложение, там как-то описала, как-то мы вот это вот все перепридумали, и отдала, значит, клиенту на рассмотрение. И они взяли там какую-то паузу, подумали и не согласились на новые условия. И на этом этапе я поняла, что я чувствую, э, ну, во-первых, некое такое отвержение, да, меня не выбрали. Во-вторых, э, какую-то тревогу, потому что я все-таки лишилась даже той маленькой суммы, которая у меня была изначально. А, и как-то мне так стало беспокойно, и первая моя реакция, она была какая? Найти нового клиента. Подобного.
1: Я сейчас прям вставлю немножко, да, что вот сейчас был прекрасный кейс с э, суперской прям такой дифференциацией эмоций, да, то, чего, к сожалению, там, ну и до какого-то времени я тоже не умел, большинство людей это не умеет. Вот дифференциация, то есть Ольга называет, э, прям вот, отделяет Одну эмоцию от другой, да, что там было и тревога, да, за будущее. Там было и вот какое-то неприятное ощущение от того, что отвергли. Это вот прям супер, ты сейчас все по полочкам разложила. Но Потому что учусь... каждый из них о чем-то, да, транслирует. Да, Сразу учусь... видно профессионал.
0: Я учусь да? это делать, потому что в этом для меня очень много информации. Я да, начинаю понимать о себе какие-то вещи. Вот, и моя первая реакция автоматическая была сразу заткнуть эту дыру, которая возникла, чем-то, новым клиентам. Угу. Но при этом я, когда осталась э, с собой, я приняла эти чувства. Это очень важный момент, как будто бы вот, когда я говорю, примите чувства, и все такие, бля, как это принять-то, что угу, это такое. Угу, угу. А, а на самом деле это вот про умение прожить, угу. про умение их продышать, как-то побыть в этом, не сливать никуда.
1: Расшифровать.
0: Расшифровать, да. Ну ты как бы «Ой, мне страшно лишиться денег!» И ты сразу такой побежал искать нового клиента. Но нужно, мне страшно э, лишиться денег. Ага. Что я с этим? А как это? А это там обосновано, не обосновано? Это обосновано, это нормальная эмоция вполне как бы нормальный страх, да, ну и так далее, и как будто бы в этом побыть, и вот это вот э, в состоянии какой-то беспомощности, какой-то нересурсности, это очень крутой навык, и я ну, как бы научилась это делать, вот чуть-чуть подступилась, только вот буквально там, я не знаю, этим летом, и я бы была в этом, первая моя реакция была найти нового клиента, заткнуть эту дыру, потом я такая себе сказала, нет, ну ты же не хочешь в эту сторону идти, не бери ничего, побудь неделю в этой своей беспомощности, в этом своем нересурсном состоянии, там брошенная. Как ты еще это ощущаешь? Там ненужная, никчемная, там какая-то, я не знаю, бездарная. Вот побудь просто в этом. И я позволила себе в этом побыть. Я никого туда не заткнула, не взялась ни за какой новый ради денег проект. И через какое-то время, вот сейчас, я могу сказать, что, во-первых, ко мне пришли те вещи, которые мне интересны за большие деньги. Те вещи, которые, как бы, там, мне нравятся, да, и так далее. И я сейчас, вот из точки сегодня, могу сказать, как правильно я тогда сделала, и как круто, что я смогла выдержать вот эту беспомощность, вот эту вот никчемность свою на тот момент, который я почувствовала. И вот, и я считаю, что это очень крутой момент, очень важный навык — уметь вот это прожить, уметь вот это выдержать. Мы не все эмоции можем выдержать. Вот, у меня есть, я говорю, скилл — выдерживать неприятное, и у меня сложно со скиллом выдержать приятное.
1: Ну, тут, если честно, мне хочется сказать, что вот то, что ты говоришь про умение, абсолютно совсем согласен, например, замечательный, только как будто бы вот я просто вспоминаю, да, ну там, и людей, с которыми я общаюсь, и клиентов. Это как будто бы все таки такой уже уровень, ну, больше продвинутый. Вот хотелось бы для начала, чтобы люди в принципе э, понимали, что такое эмоции, зачем они нужны. И как-то еще даже вот распознавали. Вот уже хотя бы было бы хорошо. То, что ты говоришь, это уже как будто вот такая следующая ступень.
0: Слушай, но я могу тебе сказать, э, вот так, да, тут не с продвинутой, с какой-то там позиции, а я могу тебе сказать, что я вообще свои эмоции начала разбирать, я не знаю, этим летом. Потому что до этого, может быть, это не очень там по мне понятно, но или там вообще не было не очень понятно, но у меня была какая позиция? Я все рационализировала. У меня дошло до абсурда, у меня дошло до того, что я стала слушать лекции биологов всяких, которые рассказывали, почему нам приятно смотреть на картины. Ну, то есть я настолько обесценивала, как будто бы я пошла в обесценивание просто всего. Картины — это нам нравится, потому что там э, яркость, баланс яркости и контраста — это для нашего глаза приятно, потому что это безопасно. А еще когда паттерн повторяющийся, как там в лесу много деревьев, это тоже для нас про спокойствие. И у меня весь мир, он был вот таким. То есть я все в какой-то момент я жила вот так. И я помню, когда я была первый раз у, терапевта 150 лет, у психотерапевта 150 лет назад, он мне сказал, ой, вы знаете, он мне сказал такую фразу, он мне сказал, вы знаете, у вас очень сильно подавлено эмоционально, uh -huh. и вы выживаете за счет рационального. И Знаете, с каким чувством я вышла оттуда, когда он мне это сказал?
1: Нет. Стыда.
0: Такой гордости неимоверной. А, я такая, так да, блин, да, конечно, я рациональная. Ага, чего там ваши эмоции? То есть я, на самом деле, пошла в какое-то изучение эмоций, для себя эмоции-то открыла вот этим летом.
1: Это, кстати, тоже еще один из стереотипов гендерных, когда очень часто говорят про... Почему я спрашивал у тебя про мужскую неэмоциональность? Потому что считается, что это мужчины очень любят рацион, склонны там рационализировать, что вот они все про разум, они про чувства. На самом деле и Оля пример, и вот я вспоминаю некоторых других клиенток, среди женщин абсолютно часто также это встречается.
0: Ну, у меня это прям овербал. У меня было этого очень меня много. Меня кто-то даже
1: предупреждает. Вот, типа, со мной лучше вот... Вот так вот. То, что вот эти все ваши эмоции, это я все не очень понимаю. Ну,
0: Но я могу вот сейчас сказать, вот, только что у меня возникла эта мысль, что вот эта гиперрационализация, она мне сейчас и помогает. Классные эмоции э, На самом деле
1: помогать-то может все. Просто зачем при этом отмахиваться от другого?
0: Да, да, да. да. А, и как у меня, например, поменялось? Я услышала историю про чувака, э, который пошел на свидание с девочкой. Он ученый. Uh, наверное, ученый какой-то там в Америке. Он пошел на свидание с девочкой, и она ему говорит: "А я музыку люблю слушать". Он такой: "Класс, я тоже". Хочешь я тебе расскажу, как мозг воспринимает музыку? И я такая: "Я этот чувак". И то есть, да, и меня это немножко напугало, и меня напугало, что я как будто бы, ну как будто бы лишила себя огромной части жизни которая на самом деле у меня очень сильно пробивается. Мне очень нравится, есть такой э, психотерапевт, э, у него есть масса там спорных каких-то работ, но неважно, Габар Мате, и мне очень понравилось, мне очень попала вот эта его фраза, его утверждение, что неплохо бы начать к эмоциям относиться как к живым существам.
1: Ну это вот то, что в мультфильме как раз. Да, в Головоломке,
0: в головоломке. да. Прошу и показывать. он говорит, как к живым существам... А Ты
2: смотрел, Арман? Головоломка, да, конечно.
0: Mm. Ну и как она?
2: Прекрасно, и вообще очень... Ну, а, было прикольно, когда ты как будто бы смотришь, как это изнутри устроено. Ну, все вообще все диснеевские мультики, они... Это Пиксар. Это Пиксаровский?
0: Это Пиксаровский мультик.
2: Я не знаю. По-моему, это
0: Пиксаровский, и Душа тоже Пиксаровский. Ну,
2: ну, скорее, скорее всего, да, кстати. Пиксар и Дисней, э, ну, в, в большей степени Пиксар, э, они, когда создают мультики, э, в последнее время это мультики, которые э, чему-то учат детей и да, объясняют. Да. объясняют Это круто. Да. но ну, это просто оф топ такой вот. Это они вообще как будто бы
1: пошли прям в, такую, в хорошее, доступное псих, психологическое просвещение. Да да.
2: да, да, да. это Ну, это правильно. Так, так, такой контент нужен детям.
1: А давайте вот на этом моменте уже как раз к просвещению немножко перейдем. Я хочу позанудничать, Давай. перечислить все-таки функции. Но я хочу на вас как раз проверить, как вы поймете ту или иную функцию.
0: Неконформный Конформные.
2: Почему она кричит Дорогие всегда?
1: мои родственники, бабушка и внук, послушайте просто меня. Нам, что нам ваше не... невнимание вызывает мне небольшое раздражение. Нам
2: некомфортно, что ты нас так называешь. Можно нас... А вы другим? сами начали эту тему. Нет. Сам а, такой, умница. короче. Почему ты говоришь... Ты, ты говоришь, бабушка, ты считаешь ее старой?
1: Это моя проекция, потому что я себя считаю старым. Себя? Такой ответ устраивает?
2: Ты молодой, не просит.
1: Итак, дорогие мои, Ольга и Арман
2: да-да-да-дан.
1: Как вы думаете, про что регуляторная функция эмоций? Арман, что Ольга Ольга так все знает, мне кажется. Я не
2: знаю данный тезис, поэтому я не могу...
1: Ну, регулируем мы что-то. Что мы можем регулировать?
2: Еще раз можно вопрос?
1: Что такое регуляторная функция эмоций?
2: Регуляторная функция эмоций... Ну, это когда... Предположу... Что uh -huh. это когда а, твой эмоциональный фон урегулируется, то есть у тебя какие-то яркие эмоции были, и благодаря другим эмоциям ты переходишь в стабильное состояние? Mm -hmm. ты не
1: на самом деле, это о том, что мы с вами, вот даже сидя втроем, можем повлиять на состояние друг друга. А -а -а. Вот когда я назвал бабушка и внук, и ты сказал, что мне что-то как-то это вообще-то не очень, да, да, а если я вот там скажу: Ой, блин, ты сегодня так классно выглядишь, то себя как в этот момент почувствуешь?
2: Приятно. Приятно.
1: Нет, вот ну я принципе... так-то внук, я молодой, то есть. С простыми словами, это вот это примитивное, что <laughs> и слово действительно лечит. Поэтому, когда мы с вами, например, попадаем э, в условную постсоветскую поликлинику, где с нами обращаются, как с такой функцией, которая скорее бы из кабинета вышла, да? или попадаем в кабинет все-таки врача, который на тебя смотрит, как на человека. И еще. Ну, ну действительно же говорят, что иногда. Ты уходишь от врача, и тебе уже стало как будто бы легче. Это вот как раз про это. Следующая функция называется отражательная. Извините. Отражательная функция эмоций. О чем это?
2: Отражательная? Это может быть связано... Я не знаю, я буду предполагать, она молчит как бы... Ну, э, я могу сказать это... о том,
0: какая у меня эмоция человеку или ну, у да. него.
2: Ну, он подхватывает сказать, твои эмоции. Я
0: вижу, что ты злишься, такая.
2: Нет, неправильно. Нет, не а нет. это что? когда,
1: ну, то есть, условно, компания есть. Но это то же самое, как фу... Это, на самом деле одна из основных функций психики, но отражать мир в том плане, что, ну, как мы поймем, что нам полезно, что вредно, что опасно. А что это не когда опасно, дождь так... идет
2: на улице и грустно, кому становится? Не совсем. А когда вот в компании, например, человеку плохо стало? Он и так, ну, грустный. Так. И остальные тоже. Ну, у кого эмпатия развита... Это сильно, регуляторная. Это регуляторная. Господи,
1: я не знаю. Потому что э, мы, грубо говоря... Что такое регуляторное Мы влияем на эмоции друг друга. И вот твой пример сейчас как раз туда. Отражательное. Ну, нам нужно, грубо говоря, в этом мире выживать. Да? Понимать, что вредно, что полезно. И в том числе эмоции нам про это говорят.
0: Злиться, когда тебя чуть не сбили.
1: Да. Абсолютно а -а -а. абсолютно. Насколько адекватно мы воспринимаем Так скажем, окружающую среду ну, в том числе, говоря, так, э, эмоции
0: Иногда э, В такие случаи э, а Иногда бывают случаи, когда ты Как будто бы неадекватно реаг... Ситуации реагируешь И это материал для исследования Не, поп... mm -hmm. не попал mm -hmm. ли ты в какую-то травму Да-да-да Вот, это прикольно Ну или нет ли
1: какой-то патологии К, там, к сожалению, да? mm -hmm. Следующий, вот, который больше всех, на самом деле, который я кричу чаще всего, это, конечно же, сигнальная. Потому что вот ну, я вам даже покажу картинку свою любимую, которую я сделал. А... Там его фотка. Нет, там мем про... Я не знаю, будет ли это видно, кстати. Там? Мы да,
0: можем это... наложить ее... Ну, да, и... ну, в общем, это знаменитый Она мем вот тут, про собачку, только...
1: которая сидит э, в доме, который горит, но, но собачка говорит «this is fine», да?
2: Все нормально. Это почему
1: я. я привожу этот пример, да, потому что, ну, часто приходят э, клиенты, да, которые говорят, что причина моего визита — это моя тревожность, вообще причина моего дискомфорта — это тревожность, да, и почему как бы, ну, нельзя работать просто вот типа, вот из тревожности давайте мы сейчас сделаем спокойствие. Почему?
2: тревожность и спокойствие, но это потому, что полярно разные эмоции.
0: Нет, потому что скорее всего есть какой-то триггер для этой тревожности, есть какая-то ситуация, которая ее запустила. Тревожность — сигнал, сигнал, да. да о, о том, да. что у него под попкой... То есть, грубо бутак, говоря, если человек, человек
1: говорит «избавьте меня от тревожности», он говорит «выключите мне сигнализацию». Да. Не, то есть причину не устранили, просто да. сигнализацию выключили. Или как вот один из последних примеров приходит, человек и говорит «блин, я что-то какой-то завистливый, что-то вот не так». да? А зависть у нас, опять-таки, сигнал о чем? Оля, помогай мне.
0: Зависть — сигнал о не незакрытой не потребности, о том, что мне хочется, я себе, возможно, не позволяю, и э, я завидую. Я зависть — да, вот это, это
1: прекрасный маркер потребности. потребности того, чего мы хотим. То есть если мы, например, начинаем завидовать, ну, опять-таки, такая социально одобряемая реакция, человек начинает себя как-то... Даже винить в этом, стыдиться этого, боже мой, я вот такой завистливый, да. А на самом деле, это зависть прекрасный просто маркер того, чего мы на самом деле хотим. Следующая функция побудительная, стимулирующая. О чем это? Побудительная и стимулирующая? Да.
0: Ну. ну, мне страшно, я побежал.
1: <связь> ну, да. <связь> uh -huh. Да, кстати, хороший пример. Эмоции,
2: которые вызывают какую-то... Побуждение а, к действию. Да, ну, или наоборот,
1: гни... да, где-то что-то меня заинтересовало, я пойду туда. Да.
2: Мне грустно, я ем мороженое. А,
1: вот следующее, кстати, прикольное, на мой взгляд, которое я тоже хотел бы остановиться, называется подкрепляющее. Как вы думаете, о чем а,
0: это? Э, это? конечно, я должна отвечать. Это, например, дофамин, а почему, и... может, тоже радость по завершению какого-то дела. А, ну,
2: ты, да, ты как будто награда, для... либо... А если у тебя депрессия, она у тебя заканчивается, ты там что-то делаешь, то есть сжигаешь с концами мосты какие-то. Либо ты разозлился, а, проявил какую-то глупость и потом извинился, то есть ты закрыл эту эмоцию. Вот что такое.
1: Ну вот Оля здесь как бы больше в кассу, да? Ну, да она Только Оля приводит... Оля приводит такой как бы, назовем это, ну, позитивный пример, да? Но на самом деле вот у меня здесь под, под такая подсказка, что это про влияние, в том числе про важность первого опыта. Собака Павла. То есть, если первый опыт у человека был подкреплен, к сожалению, негативно, то вот именно из-за таких вещей потом человек это не очень любит делать. Там, ну вот, например, сегодня я вспоминал про себя. Там у меня это, например, была вечная проблема с уроками физкультуры. Вот. У меня это подкреплено никак не было. Я был все время, я всегда думал, что вот, ну, грубо говоря, я себя поставил на себя крест, что, ну, я просто не спортивный человек, мне ничего не получается, потому что там из-за каких-то первых попыток, там, к сожалению, ни учителя, там, физкультуры, да, ни в семье мне никак не подкрепили то, что вот там хоть какой-то, блин, успех в спорте. Человек находится иногда, так скажем, в конфликте э, неком мотивов, Хочется, грубо говоря, и...
2: Рыбку съесть и...
1: Вот хорошо, что ты это начал говорить. Я просто а пытался хотел, заменить слова.
0: Хотел,
1: вот. Ты рыбку и...
0: хочешь? А он не любит рыбку.
1: Я не люблю рыбку, да. Я люблю вторую часть этой поговорки. <свят>
2: <свят> 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 да не, я, я на самом и, деле И, соответственно,
1: знал. мне транслирует что, что я люблю больше, тоже эмоция. И я переключусь туда, где приятно. Приятнее, да. Вкусненько. все заканчиваем. Последняя функция называется «Легко». Она тоже соотносится с главной функцией, в принципе, психики, а именно она адаптивная. Мы приспосабливаемся к окружающей среде. Вынесли что-то новое из нашего подкаста, если да, то?
2: Ну, в целом про эмоции как-то поглубже начал рассуждать. И в целом, мне понравилось то, что говорила Оля, что надо эмоции как-то разбирать и понимать вообще, разбирать ситуации, в uh -huh. которых ты находишься. И если ты вышел оттуда и тебе некомфортно, uh -huh. ну стоит понять, а что вообще произошло, и разобрать вот это вот все. Ну, то, я попробую это сделать. Я не, я не знаю, как у меня это получится, uh -huh. но я буду пробовать это делать. И, возможно, когда у меня появится психолог, мы с ним это разберем. А почему
1: ты сейчас не идешь, кстати, к психологу?
2: Да, я не знаю как будто...
1: Нет нужды.
2: Да, как будто мне нет нужды, но это тот то та фраза, которая даже в самом отчаянном состоянии может человек сказать. Но у меня реально нормальное состояние. То есть мне никак не мешают мои эмоции, то, как я себя веду, и вообще мое состояние. То есть
1: все нормально. А что бы ты сказал такому, не знаю, условно среднему мужчине, который действительно вот он был так воспитан и Действительно считает, что проявление эмоций равно слабость.
2: Ну. Слабость — это когда ты пытаешься заглушить свои эмоции и не, не, показ, не, не показать ничего обществу. А если ты как настоящий мужчина показываешь обществу то кем ты являешься, и все свои эмоции вместе с ним, это и есть показатель мужчин, Например, на похоронах, как взрослые мужчины серьезные, угу. плачут. Никто никогда в жизни им не скажет, что они раскисли. Ну, и...
1: потому что на похоронах типа это одобряемо.
2: Ну, или, например, ладно, другой случай, когда а, отец ведет подвинеть свою дочь. Угу. Он переполнен счастьем, он mm -hmm. может заплакать. Или когда э, жених сам плачет, когда к нему ведет, ведут невесту. Я видел недавно такое, ви такое видео, когда привели невесту, и он поднимает фату и начинает плакать. Но для mm -hmm. меня он, не, он сильный мужчина.
0: А если он смотрит «Головоломку» и плачет?
1: Да, кстати, хороший вопрос.
2: «Головоломку»?
0: Сери мультик, да.
1: Или, или да, какой-то фильм просто.
2: Да. Я нередко... Вот недавно... По последних, это, конечно, давно было, фильм «Пламя». Я, я там прям ревел прям сильно, когда самолет взлетал, угу. и он такой детишка машет, и все, я просто улетел. Все, круто. Да. Дай пять. Ты молодец. Психолог сказал, что я молодец, это круто. Если тут миллион просмотров будет, я буду доволен.
1: А если не миллион?
2: Не порадуюсь.
0: Опять, опять оценка. Опять оценка.
1: Нет, почему оценка-то? Он порадуется, значит, будет... Нет, mm -hmm. миллион просмотров. А, миллион, да. да. А, это плохо. Это сейчас шутка. У нас
0: мир просто загоняет во всю эту историю. Ну да. А если если будет мало просмотров, это не будет значить, что у нас плохой подкаст.
2: Нет, конечно, у моего подкаста мало просмотров, но он восхититель. Он самый лучший. Да, вообще, в целом, мы просто растем. Особенно мое поколение со всем этим ЕГЭ и так далее. Просто мы жертвы вот этих вот рамок, оценок и так далее. Но просто главное выйти из этого всего и понимать, что ты можешь, ты можешь быть и являешься хорошим человеком вне зависимости от того, какие у тебя там оценки и какие у тебя там успехи. Аминь.